1: Dit is de voetbalpodcast Kickoff off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen en Pim Sedé. We maken ons
2: op voor de krakers van het Nederlands helft. Al de wedstrijden tegen Wit-Rusland. Zeg je dat eigenlijk? Krakers? Nee, in ieder nee. geval niet. Sjoe, ik nee. ga er meteen alweer slecht in nee. zitten denken. Ja. Het nee. is een kraker, maar zijn het dan twee krakers?
3: Ja, Maar ook een kraker is het ook niet. Nee, het is nee. geen kraker. Nou,
2: het zijn twee redelijk belangrijke. Welkom allemaal bij deze podcast. We gaan het natuurlijk hebben over het Nederlands elftal. Daar zijn we weer met uh, Valentijn Driesen en uh, Mike Verwij, onze oranje volgers. En ik wou zeggen, de krakers. Maar het zijn twee wedstrijden tegen Noord-Ierland. Uh, donderdagavond uh, in de Kuip. En uh, zondag uh, om zes uur in Minsk uh, tegen uh, Wit-Rusland. Kwart voor negen uh, in de Kuip. Nederland-Noord-Ierland. Nee, geen krakers, uh, Faanta. Nee, nee, natuurlijk niet. Dit zijn walkovers. Walkovers, nou ja, ik, ik wil nog even de uitspraken van de Noord-Ierse bondscoach erbij halen, Michael O'Neill. Nederland staat onder druk, hè? Ze moeten zich eindelijk eens kwalificeren na dat gemiste EK en WK. Dat leidt ongetwijfeld tot extra spanning.
0: Ja, Ronald Koeman ging daar ook, ook even op in tijdens de persconferentie. Maar druk is er altijd bij het Nederlands elftal. En het Nederlands elftal heeft bij Duitsland gewonnen. Dus dan hoef je thuis tegen Noord-Ierland niet bang te zijn voor de Noord-Ier.
2: Nee. Het huidige Oranje, zegt hij ook, heeft niet de ervaring van eerdere Nederlandse topteams. Het moet nog groeien. Misschien
3: kunnen wij daarvan profiteren. Ja, maar hij dacht ook dat hij kon profiteren van de wedstrijd uh, Duitsland-Nederland. Toen hadden die Duitsers net een pak slaan gekregen van Nederland toen dacht hij ook van nou nu komen ze naar Dublin en nu gaan wij erop en erover hè? want dat is eigenlijk het enige spelletje wat ze beheersen. naar Belfast hè? of Belfast ja ligt nogal Zij gevoelig Dublin? daar volgens mij ja, ja hier wat minder maar
0: <laughs> <laughs>
3: hey, laten we maar niet over de Brexit en de backstop hè kunnen we ook over ja, 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 we gaan we, praten. maar gewoon alles nog of? wat in. nee dat uh, slippen of de tong maar uh, maar, maar nou, het ging ook. over dat hij zei dat ze wel even, of wel even, ja. maar dat dit de kans was
2: om misschien Duitsland lastig ja, te maken.
3: Ja, nou, dat is ook uh, falikant uh, fout gegaan. Dus, uh, nee ja, dit is de gebruikelijke oorlogstaal, hoe je het mag noemen, van, uh, van, uh, dingen, van bondscoaches die uh, zich graag in de underdog. Uh, ja, om manoeuvreren en dat daar is hij nadrukkelijk mee bezig. Maar normaal mag het geen probleem zijn. Maar
0: ja, het, het is natuurlijk wel een hele grote streep door de rekening geweest voor die Noord-Ieren dat Nederland bij Duitsland won. Want ja, ze stonden redelijk goed voor, maar inmiddels niet meer. Als Nederland gewoon in de kuip wint van Noord-Ierland, dan is de pool wel gelopen.
2: Ja, ja, ja exact. Uh, laten we meteen even luisteren naar een quote van Ronald Koeman. Dat was toch wel een opmerkelijk moment. Want uh, ja, voorheen uh, konden belangrijke internationals schoon met het autootje naar. Uh, naar Zijs rijden, maar nu niet meer. Luister maar.
1: Frenkie weet inmiddels ook wat het is als hij uh, niet uit Amsterdam naar Zijs rijdt, maar uh, vanuit uh, Barcelona of Turijn, uh, zoals Matthijs. Uh, is totaal anders, maar daar denken ze niet over na. Hè? Pas als ze... Uh, het moeten doen, beseffen ze dat het anders is. Ja, die kunnen niet even heel rustig de autootje pakken om uh, op maandagochtend om, uh, om 12 uur om naar zij Nee, die, uh, die slapen pas om twee uur s'nachts, zondagnacht. En uh, die vliegen om zeven uur s ochtends. Ja, dat is anders. Ja, daar word je een grote kerel van.
2: Ja, ik Ik, ik, ik zat het te luisteren. Is er, zit er nou een klein beetje verkapte kritiek in uh, aan de jongens? Dat, dat, nee, ze, nee, dat ze nee, eigenlijk dan, misschien. onwetendheid, zich
3: ik vond het wel heel herkenbaar. Dat zijn natuurlijk dingen waar je nauwelijks bij stilstaat. Weet je wie daar wel bij stilstaat, bij dit soort verhalen? Dat is bijvoorbeeld Sergio Dest. Op het moment dat hij kiest voor Amerika of voor Nederland, want dan gaat het over echte afstanden. Dit valt allemaal nog wel mee, dit valt nog wel te overzien. Maar ik kan me wel voorstellen dat die jongens eigenlijk hier helemaal niet hebben... Hebben over nagedacht. En, uh, en dan spelen ze ook nog om negen uur s'avonds. Want in Spanje en Italië zijn ze dat gewoon op zondagavond om negen uur. Dat is in Nederland natuurlijk ook niet het geval. Dat denk je niet bijna op het moment dat je het tekent. En daar word je dan ineens mee geconfronteerd. En Matthijs de Ligt die had geloof ik drie uur geslapen. Ja. Na die wedstrijd tegen Inter. En uh, ja die, die moest hurry op uh, naar Zeist. Ja, dat, dat doet natuurlijk wel wat met een, met een lichaam. Met je fysiek. Eh, drie uur slapen of acht uur slapen. En, en die gasten hebben gewoon veel slaap nodig. Als je veel fysieke arbeid levert. Dus dat is, dat is wel iets uh, ja, waar ze aan moeten werken. En wat hij zegt, dan worden ze grote jongens van. Hij heeft het zelf natuurlijk ook meegemaakt. En op dit moment zijn die lichamen er misschien nog niet aan gewend. En dan kan je nog niet tot het gaatje gaan
0: bij de eerste of de tweede training. Nee. Maar het, het werd eigenlijk in een iets bredere context uh, gebruikt. Het ging erover. Nederland speelt bijna nooit op donderdagavond als de eerste wedstrijd in de interlandperiode. Ja, als spelers dan ook nog op zondagavond spelen, bijna niet slapen. Ja, dan kun je als, als bondscoach niet heel veel doen op de trainingen. En die gebrekkige voorbereiding die kwam wel, wel uitgebreid in sprake.
2: Ja, en is het overigens een, 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 ook een tactisch voefje van Koeman om toch een beetje vandaag of in, 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 op zo'n persmoment een beetje te zeggen van nou ja ik zag nog wel dingen die allemaal beter kunnen ze moeten toch allemaal wel scherp zijn een beetje zorgen ja, dat ja, een tuurlijk. beetje de, de prikjes uitdelen ja, aan die tuurlijk.
3: jongens dus dat, dat, wat die bondscoach van Noord-Ierland doet dat doet hij <laughs> richting ons uh, en uh, daarmee zet hij de boel misschien een beetje op scherp maar ik denk dat die spelers daar wel uh, doorheen prikken want ja hij weet zelf ook wel dat uh, zijn ploeg op dat moment echt wel zal staan als die wedstrijd uh, begint en dat gaf hij zelf ook aan. Hij had een keertje gehoord dat de groep eigenlijk een slechte warming-up had gemaakt voor de thuiswedstrijd tegen Frankrijk. Had hij dan gehoord van zijn staf, omdat hij zelf niet had gezien. En uiteindelijk werd dat de beste interland onder zijn, tijdens zijn bewind. Dus ja, het is allemaal een beetje psychologie van de koude grond. Ja,
0: ja. ja het, woord, het woord gemakzucht viel. Ja, dat is natuurlijk wel opvallend dat hij dat gebruikt. En misschien ging het de afgelopen Interlands wel te goed. En dan is het ook wel het moment voor een bondscoach... om te zeggen van, hé hey jongens, wakker worden. <laughs> terwijl ja. terwijl ja. hier dus het licht uitvalt ja, in ja. de podcaststudio. Ja. Het,
2: ja. het gaat weer aan. Zullen we dan maar, ja. Nu kan ik de stellingen weer oplezen. Ah, ja. Dus zullen we dat maar meteen gaan doen dan? Ja, doe dat maar. Oh, ja. Oranje hoort op dit moment uh, weer bij de beste teams van de wereld. Eens. Eens. Kijk eens aan, kijk eens aan. Dumfries is en blijft de rechtsback van Oranje. Eens. Ja, eens. Oh, kijk eens aan. Uh, Malen, die moet in de spits bij Oranje. Eens. Um. Mike wil eigenlijk ja, oneens zeggen, ja. omdat ik... Ja, ja, ja een alleen ja. eens. Ja. Nou jongens, jullie zijn uh, eensgezind. Hè? Het is onbegrijpelijk dat Stroopman nog bij de selectie zit. Eens. Oneens. Oké, okay, kijk eens. En uh, Stenks die moet in de selectie en dan moet Berghuis eruit. Uh, eens. Nou, Mike was even... Stenks moet in de selectie en Berghuis erin. Eens. Ook eens. Zullen we daar maar meteen over doorgaan. Want het is toch een beetje raar wat er allemaal zo rond die Berghuis speelt. Koeman heeft zich kritisch uitgelaten. Laten we nog even luisteren wat hij daar bij de persconferentie over zei.
1: kan het misschien de volgende keer iets, iets beter omkleden qua, qua antwoord. Maar ja, oké. Okay, uh, hij vindt en, en terecht natuurlijk dat hij daar al wat... Over had gehoord, ja, en dan komt de bondscoach daar nog een keer overheen. Niet dat hij dat gezegd heeft. Want ik, ik, ik had al tegen hem gezegd dat ik dat had gezegd. En uh, dat lees je dan niet vaak terug in de kop. En dan uh, zie je één woord en dan denkt iedereen van zo god die durft. Ja. Maar dat, dat kleed, bekleed je natuurlijk met hem op een andere manier. Maar, maar zo vind ik het wel. Ja, ik, heb, ik had ook aangegeven dat ik wel vaker met hem gesproken heb. Natuurlijk. Want ook vorig jaar waren er een aantal situaties geweest. En, maar nogmaals, hij is geselecteerd op basis van, van zijn kwaliteit als aanvaller. En laten we ons daarop richten, zeker op de dag voor de wedstrijd.
2: Ja, Valentijn, nog heel even resumerend.
3: Hè? Wat was ook weer de kritiek van, van Koeman op Berghuis? Nee, nou, dat hij zich regelmatig verliest natuurlijk in het veld, als het even, even misgaat. Dan komen er frustraties naar boven en dan maakt hij overtredingen. Ja, Daar uh, krijg hij het voor, uh, je het rood voor. Tenminste hoor je er rood voor te krijgen. Ja. In Nederland uh, zijn sommige scheidsrechten zien dat allemaal door de vingers. Maar internationaal krijg je daar rood voor. En dat soort spelers hè, die onvoorspelbaar zijn. Uh, je mag onvoorspelbaar zijn in het spel, maar niet in je gedrag. En daar, uh, daar hikt hij dan natuurlijk tegenaan. Uh, op het moment dat zoiets uh, kan gebeuren, dan kan je je team natuurlijk benadelen. En, uh, tegen Ierland uh, ga je dat misschien wel overleven. Maar uh, Berghuis zou het ook kunnen doen uh, in de halve finale van, uh, van het EK. Dus de, ja, daar houden coaches gewoon niet van. Nee. En dan moet je wel heel veel brengen. En wil een coach daar uh, doorheen kijken. Uh, Zidaan, die, uh, die ging af en toe ook door het lint. Maar ja, die bracht zoveel aan die Franse ploeg. Dus da daar werd het wel door de vingers uh, gezien. Maar uh, ja, voor Berghuis kan Koeman dat niet door de vingers zien. Maar is
2: het toch wel opmerkelijk dat hij... Uh... Uh, nog selecteert en een kans geeft. Want het is ook weer niet zo dat hij zich dusdanig onderscheidt bij Feyenoord dat je niet om hem heen kan of zo.
3: Nee, daarom. Daarom zei, zei ik ook uh, Stenks of Berghuis, zei jij. Ja. Uh, en uh, zei ik Stenks. En dat vind ik ook. Uh, maar ga je in uh, de schoenen staan van uh, de bondscoach, dan weet je ook wel dat hij wil gewoon op dit moment zo min mogelijk Reuring rond zijn ploeg. Ja. En dat hou je op het moment dat je gewoon de vaste kern houdt. En dan ga je eerst kwalificeren. Deze jongens moeten het Nederlands zelf naar het EK kunnen schieten. Met Stenks of met Berghuis, dat maakt in feite niet uit. Want dat gaat over de 17e of de 18e man. Dus daar, daar gaat hij van uit. En ik denk dat de echte selectieprocedure, die gaat pas vanaf hmm.
0: maart volgend jaar plaatsvinden. Nou, ja. Na de kwalificatie gaat het grote doorselecteren gebeuren. Daarom zei ik ook dat het logisch is dat, dat Strootman er nog bij zit. Maar dat is uit het perspectief van Koeman. Ja, hij houdt vast aan zijn vaste groep en dat is op dit moment heel logisch denk ik. Een soort signaal naar de jongens toe ook.
3: Ja, heeft, ik vind de afgelopen dagen heeft hij wel wat signalen gegeven. Uh, Luc de Jong, Weghorst, hè? Uh, Strootman onder andere. Hij heeft een heel du duidelijk signaal gegeven aan uh, Tony Villena, die zit er niet bij. Nou ja, daar, daar zal, uh, niemand heb ik daarover gehoord, dus iedereen is er daarmee akkoord. Maar wel een signaal van, uh, ja, jij bent gewoon niet goed bezig. Nee. En, en ja, de, dit, dit zijn zeg maar schoten voor de boeg die dadelijk uh, ja, of voltreffers worden of, of ze missen. Maar de die spelers zijn er nu, vanaf maart zijn er zelf bij. Je zou een vorm moeten tonen of, of juist een topvorm om erbij te
0: komen. Ja, maar de, ja? Wat er bij Stengs misschien ook meespeelt, dat heeft hij volgens mij maandag op de persconferentie ook aangegeven Koeman. Dat Jong Oranje speelt ook twee heel belangrijke kwalificatiewedstrijden. En als je het nu zo kunt oplossen door Stengs bij Jong Oranje te houden en Berghuis bij het Grote Oranje. Ja, dan sla je misschien wel twee vliegen in één klap. En na de kwalificatie, dan gaat het waarschijnlijk andersom. Ja, niet dat Berghuis naar Jong Oranje kan, dat mag je niet meer. Maar dan komt Stengs waarschijnlijk bij het Grote Oranje.
2: Ja, maar hoe denk je dat, dat Koeman, naar zo'n moment, hè, die, die rode kaart die uiteindelijk geen rood uh, was, maar hoe denk je dat Koeman daarnaar kijkt? Belachelijk, zei hij. Belachelijk. Hij vond het echt belachelijk.
3: Een ja. belachelijk overtreding. Was ook een belachelijk natuurlijk. Maar, maar,
2: maar hij, 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 het, de, ik had het fragment uitgekozen. Omdat hij hij vroeg zich echt in 58.000 bochten. Ik om zeg, een beetje ja, ik uit zeg. te leggen dat hij dan dat hij het eigenlijk toch niet helemaal handig had gedaan misschien. Dat hij misschien iets te makkelijk in de media had gezegd van nou, ik ben niet blij met het gedrag van ja, Berghuis. Maar, ja, maar dit
3: is Koeman ten voeten uit. Als ze iets voor zijn mond komt, dan, dan vloept hij het er gewoon ja. uit. En, uh, en misschien dat uh, later is gezegd van uh, ja, is het wel handig als, als bondscoach uh, zoiets roept over een, een speler met wie hij moet werken en zo. Maar uh, ja, zo is hij nou eenmaal en uh, zo is hij ook uh, tegen journalisten en uh, te, tegen iedereen eigenlijk. Af en toe kan een geweldige botte boer zijn. Nou, ja. dat is ook wel mooi toch?
2: Ja, ik, ik hoop ook niet dat hij dat... Jij uh, nee. nou, Ja. ik ben heel uh, nee,
3: hoor, genuanceerd. Nee. Ja, Altijd. dat ik. Maar uh, ik, ik hoop wel dat hij dat zo blijft en zo blijft hij ook. En uh, nou, nu trekt hij misschien één uh, teentje terug. Maar uh, kijk, de volgende die over de schreef gaat, nou, die krijgt echt een draai om zijn oren van hem. Ja, ja, precies. Daar is hij niet vies van.
2: Nee? Jij deelt die analyse? Ja. Jij uh, geniet, als journalist is het wel, geniet natuurlijk ja, van de bondscoach man, die gewoon
0: zich durft uit te spreken en dit soort dingen gewoon. Laten eh. we dit soort coaches nou uh, koesteren, die niet, niet met mail in de mond praten, want ja, da daar zijn er genoeg van. Ja. Koeman zegt wat hij denkt en dat is uh, ja, voor een journalist heerlijk.
2: Wat ik me overigens afvroeg, hè, want het is wel interessant om te speculeren alvast over dat doorselecteren. Jullie vermoeden dan wellicht dat Strootman
3: en Berghuis een beetje zo twijfelgevallen gaan worden? Die moeten heel ja, snel... die, die zijn nu twijfelgevallen, ja. maar die kunnen misschien in het voorjaar, als Strootman Marseille richting de Spa of Franse titel uh, ja. schiet, ja, dan is Strootman uh, geen enkel twijfelgeval. Maar bij, bij Strootman en Luc de Jong en ook bij Berghuis, daar zitten jongens achter die zich wel nadrukkelijk uh, met hun neus tegen het venster drukken. He, want je hebt koopmijners voor Strootman dan. Stenks uh, voor Berghuis, uh, die, uh, die goed bezig is. En Weghorst natuurlijk voor Luc de Jong. Dus die jongens zullen wel vorm behouden... of, of ja, uh, eigenlijk een topvorm moeten laten ja. zien. Willen die, die uh, jonge uh, contenders, hoe noemen we dat? Uh, uitdagers. uitdagers. Willen, willen ze die achter zich ja. laten?
2: Want ik moest denken aan... Uh, en dat is misschien een beetje farfetched... <laughs> maar ik zeg, vergezocht. Maar ja, uh, Jasper Sillissen. Ja, misschien raar dat ik hem noem... maar als je die wedstrijd Valencia-Ajax kijkt dan was het niet zeer overtuigend. En Bizot uh,
0: ontwikkelt zich bij AZ wel goed. Zou, zou dat... ik, ik roep het maar. Ja, maar dat, ja dat, kun het... Je, dat kun je roepen. Maar Sillers heeft natuurlijk het voordeel... wat, wat Fanta net aangaf. Bij die andere drie zitten er gewoon jongens achter... die keihard op de deur kloppen. En dat ja. heeft Sillers er natuurlijk niet. Bizot doet het goed. Maar Sillers heeft veel meer internationale ervaring... in het Nederlands elftal, bij Barcelona... weliswaar in de beker. Nu ook bij Valencia... Ja, dan moet Bizot nog zulke stappen maken. Sillissen is misschien niet zo goed als Onana, maar nog wel de beste Nederlandse keeper, denk ik.
3: Ja, denk ik ook. En ik denk dat Bizot gewoon een derde man is achter Vermeer. Ja. Want vorige keer viel Bizot volgens mij eraf. af. En Vermeer bleef erbij en Soet is er nu natuurlijk niet bij. Maar dat is een normaal tweede man, dus... Nee, die jongens die kloppen niet echt op de deur. Nee. Of en meer ook niet hoor. Dus uh, Silas is uh, onbetwist nummer 1. Omdat we gewoon uh, niet dik in een uh, goede kwalitatieve keeper
0: zitten. Ja, ja. Ver vergeet ook niet dat Silas zelfs de nummer 1 was toen hij bij Barcelona niet speelde. Dus Koeman ja. is wel geschormeerd van hem in tegenstelling tot Wim, Wim Kieft. Maar dat, uh, ja, die, die is volgens mij onomstreden. Ja, ja
3: als, je, als je hier een André Onana had rondlopen, dan had er nooit de eerste keeper geweest. Nou, ik zat ook te denken, want je, want je zegt het zelf aan. Te, kijk, meer, die, die is
2: dan tweede doelman, maar die klopt niet op de deur. Dus, dus als je wat, wat, wat meer interne concurrentie wil creëren, misschien dat, hè, daar, daar zit ik mee aan te denken. Als zo'n keeper zo onbedreigd is, ja, het geeft aan de ene kant rust, maar je zet de boel ook niet enorm op scherp of zo. Nee, maar wil je de boel dan wel op scherp zetten? Door zo'n tweede keeper te maken. Ja, 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 ja. ik zat het in één ja. keer te denken. Ja. Toen ik inderdaad die wedstrijd van valencia Ajax in het achterhoofd nee, had. Maar, ja. maar
0: deze hiërarchie is op basis van kwaliteiten, dus... Ja. ja, Vermeer zou voor die druk moeten zorgen. Dat doet hij volgens jou kennelijk niet.
2: Nou, nee, ik, 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 ik uh, anspreek nee, wat Valentijn nee. zegt. Dat, dat het niet een keeper nee, is. Die, 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 nee, hij zal niet nee, maar de eerste dat, doelman maar, worden maar, bij Maar dat kun je niet toe.
0: forceren. Sillis is denk ik de beste en blijft voorlopig ja. ook wel de beste. Oké. Okay. Zullen we dan naar
2: de rechtsbackpositie gaan? Want je hebt dus uh, Dunvries. Uh, nou, Tete is je eigenlijk gecharmeerd van, maar uh, die, die speelt niet. Joe Veldman uh, is een optie. <kwijnt> en dan uh, heb je ook nog uh, Des. Laten we nog even luisteren wat Koeman daar eerder deze week over zei.
1: Dat hij kandidaat is uh, voor de rechtsbackpositie. Uh, en, uh, en ik beloof uh, niemand wat. Uh, alleen uh, ik heb in ieder geval op uh, mijn manier aangegeven dat ik toekomst uh, voor hem zie op deze positie, richting uh, eventueel een Nederlands elftal. Over Des gesproken. Dit
2: ging over een bezoek. wat uh, Hoogma en Koeman uh, hebben gebracht uh, aan Des. Wat denk jij, Mike? Zou hij Des zien uiteindelijk toch als eerste optie op de rechtsbackplek?
0: Nee. Je had het over Dumfries, hè? Dat... Ja, ik, ik denk dat Dumfries op dit moment nog eerste keuze is. Die, die heeft natuurlijk ook veel meer ervaring dan Dest. Maar op termijn kan Dest wel uitgroeien tot de eerste keuze. Het is voor Koeman denk ik ook heel hoopgevend... dat hij met 120 km per uur op Amerika leef, leek af te, af te stevenen. Maar dat hij er nu toch voor heeft gekozen om de tijd te nemen voor zijn beslissing. Dus ja, de kans is wel aanwezig dat hij voor Oranje kiest. Ja. En dan heeft hij echt perspectief op een basisplaats. Ja, ik zat dan die 120 km
2: per uur te denken. Dat zei hij vorige keer ook al.
0: Ja, dat was, uh...
2: Maar toen dacht ik van: als je vliegt, dan is dat best
3: wel. Huh? Du -du 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 best
2: <laughs> wel lang naar Amerika. Ja, ja, ja. Nee, ja. Oké, okay, ne Tot... 900 <laughs> ja, kilometer. Nee, exact, ja. exact, exact, nee, goed. Ja. Maar wat denk jij, uh, van het zijn dat, dat ook inderdaad
3: Dumfries voorlopig dan nog wel. Uh... Ja, zeker. Uh, en het, het is wel zo dat uh, de rechtsbekpositie. Uh, ja, is wel een probleem natuurlijk. Uh, want hij heeft Masrooy natuurlijk vorig jaar ook geprobeerd. Nou, dat is dan uh, niet gelukt. En nu uh, Dest, dat betekent dat we uh, ja, op die positie gewoon uh, mager bezet zijn qua kwaliteit. En dat Dumfries eigenlijk de enige is, want ja, Joël Veldman die speelt nu bij de Ajax ook in het centrum. Eh, Frank de Boer vond het altijd al een veel betere centrumverdediger dan rechtsback uh, bij, bij Ajax. Ja, en, uh, en wat, wat komt daar verder nog? Teter die, die komt nauwelijks aan speler toe. Eh, vind ik aan de bal ook minder, veel minder dan uh, Dumfries. Misschien verdedigend wel wat beter,
0: maar... Ja, to toch is dat uh, wel gek, vind ik. Want Koeman heeft wel aangegeven in eerdere persconferenties volgens mij... dat Teten in potentie wel zijn beste bek was. Ja,
3: maar dat kan Koeman wel vinden, maar dat hoef
2: ik nog niet te vinden. Nee, dat, dat is <laughs> waar. Nee. Ja, maar die moet eerst maar eens uh, veel gaan spelen in Frankrijk. Um, overigens, als je kijkt naar, naar Dumfries, Malen, Bergwijn... Dan, dan is PSV echt... Is, is dat misschien wel de belangrijkste factor... Naast natuurlijk de de, de, Frenkie de jongs en Matthijs licht van ja. dit oranje. Hè? Het is wel de puzzelstukjes zo die gevallen zijn op
3: PSV. Nee, nou, het, het punt is dat toen Koeman begon, had hij eigenlijk geen aanval, vond hij zelf. Geen Europese topaanval. En dat is langzamerhand uh, door PSV, de ontwikkeling van PSV-spelers, Malen en Bergwijn, is dat nu wel aan het groeien. Dat zijn twee spelers die, uh, ja, zeker Bergwijn, die kon natuurlijk al voor grof geld uh, verkocht worden. Dat heeft PSV tegengehouden, onder andere Sevilla was uh, heel nadrukkelijk geïnteresseerd. En heeft een bot neergelegd. Nou, dat, daar, daar is een nee op gekomen uit Eindhoven. Maar dat betekent wel dat die jongen zich aandient om uh, richting de Europese top. En hetzelfde geldt nu voor Malen. En dan heeft hij de paai, want dat vond hij de enige aanvallen van de Europese uh, topklasse eigenlijk. Dus dan heb je al drie man die dat eventueel uh, kunnen, kunnen invullen. En, en het, het geluk voor, voor Koeman is dat ineens ook Babel hè, zich de afgelopen twee interlands zodanig manifesteert... dat je denkt, hé, hey, daar kunnen we ook voorlopig wel mee door. Dus dan ja. heeft hij wat te kiezen. En, en het niveau, hè, Babel is misschien, uh, gaat misschien mee in het niveau van Malen, Bergwijn en, uh, en De paai. Ja, ja.
0: In, en in Alkmaar gebeuren natuurlijk hele mooie dingen. Als je Boa Dou ziet, Stenks, hebben we het net al over gehad... Ja, Justin Kluivert komt eindelijk aan spelen toe bij AS Roma. Dus waar het voorheen heel dun besaaid was, ja, daar eh, heb je nu aanvallers te over.
2: Ja, we vergeten iemand hè, eigenlijk. Promes. Of zeker, niet? Want die is, die is toch
3: bezig met een, met een goed seizoen bij Ajax de laatste weken dan. Ja, maar bij Ajax een goed seizoen draaien, dat uh, is niet zo moeilijk. Hè? Uh, zeker niet voor een aanvallen met Thadis en Ziek uh, achter je of naast je, ja. Dan krijgen ze echt om een presenteerblaadje. Dan moet je wel heel slecht zijn, wil je daar niet scoren. Kijk, maar alles wat om die jongens heen loopt, die scoren. Ze scoren zelf ook. Maar alles wat er omheen loopt, scoort. En zeker in die Nederlandse competitie. Ja, Doelberg
2: had het er wat moeilijk mee eh? in, Maar die scoorde in de competitie dan ook nog wel, natuurlijk.
3: Ja, ja maar kijk, ja, dat, dat zegt me niet zoveel. Hè. Promes scoorde ook tegen Valencia. Nou, dat was vond ik wel een fout van uh, Silissen. Die had hij wel mogen hebben, die bal. Maar ja, voor het Nederlands vind ik uh, is de ideale twaalfde man, zoals eigenlijk voor Ajax ook mm. de ideale twaalfde man is. Maar Malen wordt wel de aanvalsleider van dit Nederlands elftal dus?
2: Ja, op termijn zeker, denk ik. Maar moet hij hem nu al in de spits gaan zetten? Want dat zou voor de paai, misschien dat de
3: paai dat niet zo leuk vindt. Nee. Nou, daar, daar is natuurlijk een puzzel te leggen. En wie is de aanvalsleider? Ja, op dit moment is dat gewoon de paai. En als je de cijfers van de paai ziet, nou, dan sla je, sla je stijl achterover. Ja, die, die doet het werkelijk geweldig uh, bij het Nederlands elftal, zowel uh, qua doelpunten als qua uh, ja. dingen, qua uh, assist. Ja. Overigens uh, hadden we dus die die prijs gewonnen voor die zure uh, meest zure
2: podcast. Nee. Maar we kunnen over het Nederlands elftal. Het is echt. Ja, je, je zei het volgens mij eerder al. Het is hosanna.
3: Ja. Maar ja, is, dat, dat is ook, uh, ook toch wel een beetje uh, reëel op dit moment. En uh, je, je kijkt niet alleen uh, het Nederlands elftal zelf is hosanna, omdat er een hele positieve ontwikkeling is, maar je kijkt ook wat er om je heen gebeurt. Nou. En dan zie je die Duitsers, die zie je echt uh, struggelen. Hè? Uh, Engeland, uh, die, die, die speelde ergens, nou, die gingen met de hakken over de sloten. Nou, Slovenië of weet ik waar ergens, uh, hmm. achter dat ijzeren gordijn, dat oude ijzeren gordijn. <laughs> yes. En uh, nou, die, die, die Fransen, hè? Dat, gaat, dat gaat allemaal maar net aan. Dus uh, ja, de, ja, de concurrenten, hè? wie zijn dan de, de grote concurrenten? Wie... België, doet He? het goed. Die doen het goed, maar die spelen alleen maar tegen
0: B-landen. Dus ja, dan ja. is het ook niet zo moeilijk. Ja, het, het, het mooie is wel, gewoon Nederland zegt twee toernooien niet geplaatst. En op Twitter kwam er ook een vraag voorbij van... Ja. Wint wind Nederland binnen tien jaar EK of een WK? Ja. Ja, en daar, daar kun je gewoon ja op antwoorden. Het is... Kijk of ze... EK o, o, o. en of of? Ja, of, oh. doe, doe of. Nee, of het ze lukt, weet ik niet. Maar dat je nu alweer in een rijtje met kanshebbers wordt genoemd... Ja, dat zegt natuurlijk alles over de ontwikkeling van het Nederlandse voetbal... en het Nederlands elftal.
3: Ja, ja, je staat ook niet voor niets in de finale van de Nations League. En dan, dan word je wel even met de neus op de feiten gedrukt door die Portugezen. Aan de andere kant, hè, daar waren ook best wel wat uh, argumenten voor te bedenken... waarom het, dat daar gebeurde in die finale. Hè. Net uh, 120 minuten gespeeld tegen Engeland, zwaar seizoen. Twee jongens die helemaal niks van de voorbereiding meemaakten... omdat ze de finale van de Champions League speelden. Dus ja, er, er waren allerlei uh, uh, verzachtende omstandigheden... om die finale bijvoorbeeld niet te winnen, maar... Ja, ik zie voor de rest niet veel landen waarvan ik denk... nou, het verlies je daarvan op het moment nee. dat je daar het veld in stoot. Het is ongelooflijk, hè. Dat als je twee jaar terug in de tijd gaat... dan was het kommer
2: en kwel. Gingen we naar het buitenland op zoek naar hoe het, hoe het wel moest. Ja. We ik de KNVB. Documentaires dik... gemaakt, hè? Ja. En dik... Doe je grote
0: vrienden van de NOS? Ja. 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 Een dikke rapport geschreven. Van Winnaars van morgen. 100 Honderd mensen bijeen in stadion Galgenwaard. En het mooiste was dat Koeman eigenlijk heel nuchter zei... deze persconferentie op maandag... van ja... Dit is de normale golfbeweging van talent. Soms ja. heb je ze wel, soms heb je ze niet. En... Ja, nu komt er weer een hele mooie golf aan. Ja,
3: ja, het mooie was ook van, uh, uh, daarbij werd
0: ook gevraagd uh, of dat
3: nou ook met het nieuwe, uh, nieuwe denkbeelden vanuit is. Nou, dat heeft natuurlijk niks te mee te maken. Want dat is twee jaar geleden is dat. En dan komt dat rapport Winnaars vanmorgen, komt natuurlijk weer bovendrijven. Dat heeft te maken, hè? en uh, Koeman zei dat over dat meer trainen, uh, meer aan fitness en dergelijke. Dat komt omdat deze spelers nu allemaal in het buitenland spelen. En toen, hè, toen het Nederlands elftal eigenlijk een beetje op zijn gat lag, waren er heel veel spelers uit de Nederlandse competitie. En die zijn nog niet volledig ontwikkeld. Ja. En die moeten zich doorontwikkelen. En dat gebeurt in het buitenland. En dat gebeurde ook in de tijd van, van uh, Snijder en, en Van der Vaart en, uh, en Arjen Robben. Die gingen ook naar het buitenland en die werden daar sterker. En toen groeide het Nederlands elftal mee. Het is gewoon... Exact. Je, je kan Eens in de tien jaar kan je dat plaatje erop leggen. En ja. over, over tien jaar kan je het opnieuw uh, neerleggen, het plaatje. Het ja. gaat
0: iedere keer hetzelfde. Ja. Wat, wat wel een voordeel is volgens mij, is spelers die nog wel in Nederland spelen... als je dan op Ajax projecteert, als je bijvoorbeeld Donny van den Beek ziet... die heeft wel het geluk dat Tadic, Blind zijn teruggekomen vanuit de grote competitie. Want als je ziet hoe Tadic de zweep eroverheen gooit uh, bij die jonge spelers en wat hij van ze eist... Ja, dat is natuurlijk wel een luxe die je als jonge speler hebt. Als er zo'n kanon terugkomt uit de Premier League.
2: Ja, over Van der Beek gesproken kwam ook nog een vraag over binnen. Van der Beek of De Roon?
0: Ik denk dat Ronald Koeman voor Donny van der Beek gaat kiezen. Ja,
3: zeker in deze wedstrijden.
0: Ja, je
3: moet iemand hebben die comfortabel aan de bal is. Die de ruimtes weet te vinden, ook als ze heel klein zijn. Zowel aan de bal, maar ook in zijn loopacties. En ja, dat is Donny van der Beek. En uh, dan, dan vind ik wel dat hij Wijnaldum uh, op team moet laten staan. Omdat uh, die, dat, ja, dat loopt heel goed met, uh, met de paai... Uh, met Babel en met Malen. Dat hebben we tegen Duitsland gezien. En ook weer tegen Estland. Maar Donny van de Beek speelt bij Ajax ook iets teruggetrokken. Hè? En ja, dat doet, doet hij mm. prima. En hij komt toch wel ook regelmatig in uh, scoringspositie. Dus uh, ik denk dat je met Donny van der Beek... Want je hebt veel meer voetbal. En, en je bent meestal aan de bal. Dus ja, ja. Dat is niet het sterke punt van de Roon.
2: En, en jij volgt uh, David Klaassen uiteraard uh, ook. Die heb ik natuurlijk in het verleden ook veel uh, meegemaakt. Uh, ja, toch was toch een, een, een stervoetballer bij Ajax.
0: Laat we wel wezen. Um, Staat hij op, uh, op de radar van Koeman? Ja, Ronald Koeman heeft meerdere keren aangegeven dat hij gevolgd wordt. Maar dat, dat worden uiteraard alle spelers in het buitenland. Ik denk dat hij nog niet heel dicht tegen het Nederlands elftal aan zit. Maar hij is wel weer op de goede weg. Ja. Zijn overstap van Everton naar, naar Werder Bremen heeft hem echt heel veel goed gedaan. Hij speelt daar wekelijks. Dus ja, uiteindelijk kan hij wel weer in beeld komen bij het aanvoerder. Aanvoerder, ja. scoort ook. Ja,
2: alright. Um, ik wou nog even één dingetje benoemen. Nou, eerst trouwens even over Jaap Stam. Die, die, zal, die kan even rustig bijkomen nu, hè?
3: Ja, nou, ik denk niet dat hij rustig bijkomt, maar hij moet nee. nu wel bijkomen, ja. Maar dat, dit, dit gaat 24 uur per dag, speelt het in je hoofd. Ik denk dat Jaap uh, niet de gezelligste is thuis. Ook deze weken niet. En hij kan niets rechtzetten. Dus, dus je, je, je gaat op vakantie, tenminste op vakantie... je hebt twee weken vrij, tussen aanhalingstekens... na zo'n zeepet als bij Fortuna Sittard. Dat, dat, ja, dat gaat niet weg. Terwijl eigenlijk willen ze dan direct liever drie dagen later een wedstrijd hebben... waarmee ja. je dat gevoel, dat klote gevoel kan wegspoelen. Ja. Maar dat is er niet bij, dus uh, ja... Ik, uh, de, de familie Stam uh, benijd ik uh, niet uh, met Jaap ja, Ik dit moment, fijn als je het al, hoofd.
0: Fijn dat doet het andersom. Hè? Niet het vervelende gevoel wegspullen drie dagen later. Maar die kunnen na Porto drie dagen later dat geweldige... Ge gevoel wegspoelen. Ja. En een met een verschrikkelijke kaart in de interlandperiode. Ja?
2: En Genesio en, en die is nu met 180 km per uur op weg naar Argentinië. Met 900 kilometer per ja. uur. Ja. Dat,
3: de, dat, dat blijft toch het grootste mysterie van dit ja. seizoen tot nu toe, hè? Nou, als je in, met die 180 km per uur, dan is hij in ieder geval niet uh, op tijd terug. Maar dat maakt toch niet uit. Want hij schijnt toch niet goed genoeg te zijn om nee. in de basis te
2: Is daar nou al meer duidelijkheid over? want het, nee, nee, het nou, je hoort de
3: communicatie, hoor je. Ja, maar, EA EA maar ja. spreekt dus ook geen Nederlands, hè? Nee, dat toen, uh, jongen, maar dat is toch... Kijk, uh, Messi die, uh, als Messi morgen de kuip inloopt, uh, denk je dat Jaap zal Messi op de tribune zetten of op de bank omdat hij eerst moet wennen. En omdat hij nog uh, geen Nederlands spreekt <laughs> of zo. Nee joh, zou, zo lul. Het zou, het zou wel wat zijn. Als je ja, goed, goed genoeg bent dan, uh, dan ja. speel je natuurlijk altijd. Kijk maar naar de, de jongens bij uh, Ajax, zeg maar, Martinez ja. en zo.
0: Kan hoor, was ook een trainer die het niet zag zitten in Frenkie de Jong uh, toen hij trainer van Willem II was. Nou. Dus dat, uh, en dat was? Dat was uh, Jurgen Streppel. Dus ja. Ja, ja, nou, nee, maar,
2: maar Jurgen Streppel zei dat, dat ving dat, dat ik op dat moment nog niet ver genoeg was, toch? Dat was toch een beetje Ja, nee? maar ik denk dat beetje de
0: Ik denk dat hij wel een beetje
2: een beetje
3: een beetje 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 een Hij een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje Ja, ik heb de hele tijd uh, centrale verdediger gespeeld. En eigenlijk omdat dat fout ging tegen PSV, toen is daar die switch gekomen en, en hij zelf wilde eigenlijk altijd al dolgraag op het ja. middenveld spelen. Maar daar was er onder Erik ten nog aanvankelijk geen uh, ruimte voor. Nee.
2: En wat is het nu smullen van uh, Frenkie de Jong als je Barcelona, Sevilla bijvoorbeeld uh, ziet hoe hij daar op het middenveld loopt uh, te voetballen. Eh, we gaan afronden, maar nog heel even uh, Wicom, Wicom, Wanderers. Ben je een van jullie nog benaderd om, om daarin te investeren?
3: Nee. Om, die, om, die, om die Engelse nee. eerste...
2: Uh, Mike lied. is voor mij club... zijn adviseur
3: uh,
0: benaderd. Voor de... dat, dat... Ja. Nee, ik denk dat ze onze salaris yeah. kennen. Dus wij zullen niet als investeerder benaderd worden. Maar wat is dat nou voor verhaal?
2: Want dat is dan een club waar, waar Larsson, Kuit en Bergkamp... geloof ja. ik, uh,
3: een, een belang in willen nemen. Of het willen ja. overnemen zelfs. Samen met Rob Jansen een ja. zaak waarnemen. Ja.
0: Als je het boek Deal hebt gelezen... trouwens, een enorme aanrader om een goed beeld van Rob Jansen te krijgen. Dan, uh, ja, dan, dan weet je dat dit zijn droom was. Een boek van uh, Michel van Evenmond. Ja, ja de, Daarin sprak je al uit ooit een keer club-eigenaar te willen Zoals, worden. Zoals uh, uh, de behangkoning van Zweden zeg
2: maar uh, had gedaan ja, ook in, in Engeland. Ja, maar er
3: zijn natuurlijk een aantal spelers uh, hey, in Engeland. Uh, de, de broertjes Neville, uh, Giggs, uh, Beckham, Menik en Scholz, die, die hebben ook een club uh, in Engeland. Uh, dus, dus die vinden dat uh, geweldig. Ja, als je eenmaal heel veel geld hebt... En, uh, ja, dan is het, kan ik me voorstellen dat het de uitdaging is om een club... en dan het op jouw manier te doen. Wat ik wel vreemd vind is... Uh, Lassan zit zonder werk. Bergkamp uh, nou, die, uh, klust wat bij bij Almere City, maar mag geen naam hebben. Ik krijgt volgens ja.
0: mij nog 30.000 euro per maand van Ajax. Oh ja? Dat, dat zei. Ja,
3: nou, ja. Dus, dus dan, dan heb je ook Zo. voldoende geld om te investeren. Want zoveel kost die club geloof ik niet. Maar um, Dirk Kuijt is natuurlijk uh, ja, die is gewoon volledig in dienst van Feyenoord. Ja. En die wordt dan ook genoemd. En dan denk ik ja, denk, dat, uh, dat wringt er wel een beetje. Zoals Koeman terecht opmerkte, die wilden er niets mee te maken hebben. Ze mogen hem wat vragen als adviseur en mochten ze zijn naam gebruiken als adviseur. Maar voor de rest erbij de, de, de wegblijven. Ja, ik zat er
2: nog Sorry,
0: maar ik maak nog één ding. Hè? Want die 30.000 euro per maand? Ja, volgens mij was dat de afspraak. En dan daar... krijg je dat nog mee dan? Ja, dat weet ik niet, maar volgens mij is dat no nooit beëindigd. Maar hou me ten goede, ik zou het moeten opzoeken. We zoeken het uit en we komen erop terug. Ja, volgens mij krijgt hij het nog.
2: Oké, okay, nou, en we gaan het zien. Why Can Wanderers dan uh, uiteindelijk een hele Maandag grote... Maandag is
3: volgens mij de... de dan gaan de, de huidige aandeelhouders... Er zijn geloof ik 800 fans of zo. Die gaan erover stemmen. En uh, op dit moment uh, is het bod van de Nederlanders uh, niet toereikend om... Uh,
0: ja, want er schijnt de Amerikanen ook in de... Ja, een mooie, een mooie
3: ontwikkeling. Maar, maar is... gaat natuurlijk wel een keer komen. Hè? Is het niet Wigan Wanderers, dan uh, is het uh, de volgende club. Maar ja, kijk wel... Nou, dat is misschien voor een volgende keer dan. Maar uh, waarom een Engelse club en geen Nederlandse club? Nou, Roda is ook nog een optie. Nou, Ja, maar er zit nu een tapas hè? Ja. Eerst na, na een... Wat hadden ze eerst? toch uh... ideaal,
2: joh? Kan je, dan krijg je 30.000 euro per maand. mee kan je ook nog op een berg tapas eten. Ja, of nou, ja, ja. een goede deal te pakken, of niet? Eerst ja. als een,
3: een Bami-koning, die is eigenaar. Toen een, een taco-koning. En nu ja. komt er een tapas uh, na, maar naar. Maar jij, werk, jij ja. zou zeggen, investeer dat geld dan in een ah, Nederlandse Ja, ik weet natuurlijk helemaal wel welk spel hierachter zit. En dat is dat er in Engeland is er groot geld mee te verdienen. Met een club. En in Nederland is er geen... Uh, met, met de geen droog verkoop droog verkoop van mee. spelers bedoel ja, je? Ja, en, en wat denk je van de televisiegelden? Oh. En in Nederland is er geen droog brood mee te verdienen. We, we, hebben, we, we, we zouden zo weer, uh, weer
2: uren verder kunnen, want we komen op allerlei nieuwe onderwerpen. Zullen we nog even de prognose doen? Ga, gaat, gaat Nederland uh, ongehavend deze krakers uh, doorkomen? Mm. Uh, 4-0. En? Uh, 0-4.
3: 4-0 en 0-4. Uh, Ierland uh, 4-1. Uh, Wit-Rusland uit. Ja, uh, ja. Uh,
2: 1-3. En, en nog eventjes voor de duidelijkheid: de komende 10 jaar wint Oranje dus een EK of WK. Dat, dat, daar zeg jij ja op. Of ja, daar zeg jij ja op. Dat ze een van de twee pakken de komende 10 jaar. Ja. Maar hoeft hij pas
3: over 10 jaar terug te komen? Nee, maar
2: ik zit even aan de kop van onze podcast. <laughs> oh, te oh, denken, ja, maar, ja. Maar, maar
3: Zeg jij de, de komende. Huh? Zes jaar? Zes jaar? Uh, nee, nou Nee, de, deze groep, als je deze groep de, de leeftijden ziet, dan zou Qatar. Uh, is mogelijk en het EK daarna. Nou, we gaan het zien, uh, heren. Bedankt en, uh, en succes
2: uh, in de Kuip en in uh, uh, Wit-Rusland. Minsk. Minsk. Dank. Dank je wel. Dank
3: je wel.